0: Atención, recibimos a dos... Iba a decir a dos nominados al Oscar. No, no. A dos ganadores del Oscar. Monse Ribé y David Martí. Segunda nominación al Oscar. Ganadores de uno ya por el laberinto del fauno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Felicidades. (risa) Buenos días.
1: Hola, ¿qué
2: tal? La verdad es que ahora que que lo has dicho tú... Eh, ha sonado como muy fuerte, porque nadie lo había puesto así hasta ahora. Es decir, dos nominaciones, un Oscar ya... Es como, madre mía, ahora, ahora, ahora tengo miedo. Hay que ordenar la <ríe>
0: información. Sois ganadores <ríe> del Oscar y vi nominados al Oscar, que eso es maravilloso. ¿eh?
1: Qué bueno. Sí, suena muy fuerte, muy fuerte. Aún no lo hemos asimilado. Muy
0: Enseguida bien. voy a abrir la mesa para que mis compañeros, de Dani Mantilla, Luis Fernández, os pregunten lo que quieran, pero quiero arrancar yo diciendo... Eh, Una carrera como la vuestra, que vamos a decir que está a la mitad porque os queda muchísimo por hacer, Eh, ¿habíais soñado alguna vez con ser dobles nominados al Oscar y ganadores de un Oscar? Esto, cuando cuando pasa por la cabeza y llega al cuerpo, se somatiza. ¿Cómo sentís? ¿Cómo lo digerís?
1: Claro, eh, por ejemplo, el primer, eh, en el laberinto del fauno la verdad es que ni lo soñábamos porque es como un premio técnico y no no, no. puedes soñar igual con un Goya con pero Estás Eh, en España. Un Oscar, claro, estás en España.
2: Y y aparte que nosotros somos mitómanos de todo esto y tal, y es como, es es impensable, ¿no?
1: Claro, lo ves como una cosa que que realmente no te puede pasar y y tienen además como que juntarse muchos factores, ¿no? Porque a veces puede haber un buen maquillaje, pero si la película no es buena, tampoco hace mucho caso. Entonces, bueno, eh, claro, ahí nos sorprendimos mucho y fue alucinante entonces, eh, yo creo que ya nos quedamos pensando que pase una segunda vez es muy, muy difícil, pero claro, ya se ha abierto una puerta, es decir, se si me ha pasado una vez, podría ser que pasara otra, pero la verdad es como que es algo hace 17 años de eso y es algo que dices, yo creo que, que pase otra vez no va a ser posible. En
2: realidad estuvimos, eh, todo esto de los Oscars, eh, con el funcionamiento que tienen ellos con la academia y en, y en el tema de maquillaje, efectos visuales, sonido, no que se hace el bake-off, que es esta cosa de que el short list las 10 películas van allí, se presentan sí. eh, en 5 o 7 minutos de película y tú sales ahí a la, a la, a la palestra y te y te hacen preguntas y tal. Con todo esto, nosotros en el 2010 fuimos con una película francesa que hicimos que se llamaba Gainsbourg y esa película tenía todo lo que había que tener para ser nominada. Fantasía, envejecimientos, caracterización de personaje en un personaje famoso, tal. Eh, Esa película no la había visto nadie absolutamente (risa) y no pasó de ahí. Es decir, no no llegó a nominarse porque nadie conocía la película. Entonces, que la película se vea y sea conocida es un factor muy importante.
0: Claro. Bueno, vamos a decir antes de dar paso a Dani que eh, sois eh, los representantes de la empresa DDT. SFX, que es con la que trabajáis, con la que hacéis las películas, porque hay que acreditar las cosas como son, que no lo había dicho en la presentación. Dani Mantilla, adelante.
3: Eh, chicos, yo quería preguntaros, por no cómo lo vivisteis vosotros, que por supuesto me importa, pero sino cómo reaccionáis a cómo lo vive la gente. Porque a pesar de que la conversación sobre el cine cambia mucho en los últimos años, porque como mucha más competencia y estímulos y demás... Pero el cine y los Oscars siguen importando. Y la gente sabe lo que es ganar un Oscar o estar nominado a un Oscar. Y cada vez que se muere alguien en Hollywood, Norman J. Winston, por ejemplo, esta semana, te dicen, el ganador del Oscar honorífico, Norman J. Winson, ¿cómo habéis vivido todo lo que ha pasado a vuestro alrededor? Eh, las reacciones de la gente, de vuestra familia, de los amigos. Yo, yo
1: pues creo que eso
2: es lo mejor. Sí,
1: eso es lo mejor. Parte. Definitivamente es lo mejor porque les ves, les ves tan felices. O sea, es como aparte que les ves que es, se alegran por ti sinceramente, ¿no? Y, y además es como una cadena porque, yo que, o sea, mis padres están eh, flipando, por ejemplo, pero claro, es que es mis padres pero los amigos de mis padres, que felicitan a mis padres, los amigos, entonces es como una, una cadena, aparte yo soy de, de Molins de Rey, ¿no? de un pueblo cerca de Barcelona y, y de repente está como en boca ¿no? de, de todo el mundo y y notas un cariño, que, que es lo que dice David. Yo creo que es, es lo mejor. La gente lo vive como... Bueno, el, el teléfono es que saca humo. Sí, de, bueno, yo creo de que, hace,
2: a, 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 como mención, eh, lo que sí os diría es que nosotros cada vez que cogemos un avión y volvemos a Barcelona, volvemos a casa, y se abren las últimas puertas, esas que se abren, que ya ves la gente que está esperando a la gente, eso esa, esas puertas, cada vez que se abren, a nosotros nos viene el flashback de cuando se abrieron, cuando volvíamos de, de, de ganar el Oscar, se abrieron y toda la familia y amigos estaban ahí esperándonos. Oh. Eso, eso, se, me, se me pone la piel de sí. gallina solo de pensarlo. Porque uh-huh. aparte no dijimos a nadie que volvíamos. Es decir, no había prensa, no había nadie más que familia y amigos. Y eso fue sí,
1: increíble. Sí, sí, se me, 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 me <ríe> se emociona. Me, 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 me ganas de llorar, sí, fue súper bonito.
0: Vamos a recordar que la nominación de los Oscar, Dani, enseguida te dejo, es, eh, tiene dos partes, la parte de maquillaje y la parte de peluquería. Ellos están por la parte de maquillaje y por la parte de peluquería figura Ana López Pucerbe, que también… Contiene a Belén López Pucherver, o sea que están ahí las dos. Uh-huh. Eh, porque es verdad que yo no sé si en las nominaciones eh, hay un máximo de tres en esta categoría, por eso hay tres nombres, o cómo, cómo os presentáis esta nominación.
2: Es, es, muy, es muy extraño esto que ha pasado: que a nosotros nos sabe, nos sabe bastante mal. Es un tema es un tema doloroso. Porque, claro, es de Ana Pucher es maquillaje. Belén Pucher es peluquería. Y nosotros somos efectos especiales de maquillaje. Uh-huh. Entonces, eh, lo que pasa aquí es que el comité de la academia, que son tres gobiernos, tres personas que eligen los nombres, te hacen un test, ¿no? Es decir, te envían las preguntas, tú las contestas, después vas al bake-off. No, perdona, no vas al bake-off. Es decir, después del, del test y de las preguntas y demás, ellos eligen a los posibles nombres que van a elegir. Es decir, y en este caso Lo muy extraño Es que se dejaron a Belén Y nosotros Solo saber los nombres Porque la academia Te envía un email Diciendo eh, Estos son los nombres Escogidos y tal Nosotros a los cinco minutos Tenían un mail de vuelta Diciendo Perdona Creemos que os habéis equivocado Falta Belén Pucherbe Que es peluquería Claro y la academia, muy, muy académicamente, nunca mejor dicho, eh, dijo que los gobiernos no se equivocaban y que habían elegido los nombres que creían que estaban dentro de la nominación.
0: Qué curioso esto, yo creo que esto no se había contado, ¿no? Esto es muy, muy curioso.
2: No, no, es que aparte, esto es hay aquí... un tingo, es, que, es decir, que con todos mis respetos a, lo, a los Goya o a los Bafta,
0: es decir, eh,
2: los primeros a, a, británicos o los de aquí, eh, parece un poco... Con, con respeto, ¿eh? pero un poco tómbola. Porque a no. nosotros nadie nos dice nada, nadie nos pregunta nada, y este año tienes películas eh, muy dispares en la sección de maquillaje que dices, ¿esto realmente está bien? Yo creo que no, pero mm. ¿quién pregunta algo sobre lo que se hace en cada película? Nadie. Mm. Entonces... Esta, esta, est- lo que hace la Academia de Hollywood es tan bestia porque estás meses antes haciendo escrutinio de todas las películas del año en zooms donde hay 200 y 300 personas académicos hablando Oye, has visto esta película? No, habría que tener en cuenta esta tal cual. Se van haciendo listados de 180, 90, 30, 25 y después 10 películas. Hmm. Eso en diferentes zooms. ¿Sabes? quiero decir que el escrutinio es bestia la manera de elegir las cosas se lo miran pero con lupa y de repente salió esto ya, yeah.
0: Dani, adelante
3: no, eh, es verdad que la academia es muy estricta, no solo en la categoría de mejor maquillaje y peluquería, porque es cierto que si tú miras el historial de nominados no hay más de tres nombres, pero es que hubo un año notorio en 2007 creo que fue, cuando Beyoncé fue eliminada de la categoría de mejor canción de Dreamgirls Porque consideraban que había cuatro nombres y que Beyoncé, por los criterios que tendrá cada rama, porque también son como muy cuadriculados en ese sentido, a pesar de ser Beyoncé, se quedó fuera sin la nominación. Yo quería preguntaros, en ese bake-off del que habéis hablado antes, ¿en qué os centrasteis? Porque tenéis un tiempo limitado para para vender la la candidatura, entre comillas. ¿Cuál creéis que era como lo que tenía que saber la gente para valorar con con conciencia la sociedad de la nieve?
1: Sí. En, en este caso, eh, este año fue diferente porque, por ejemplo, en el año del fauno eh, siempre pasan siete minutos del clip de la película, un montaje donde se ve más el maquillaje, el trabajo, y luego salías allí y tú explicabas pues, lo que creías que tenías que explicar, ¿no? de procesos, de materiales, un, un poco todo… Eh, y en este, este año ha sido diferente la verdad que mejor porque se pasa el clip pero luego tú sales no que subimos Ana Pucherbe, eh, David y yo y ya había unas preguntas por parte del comité preparadas. Entonces ¿Y te, ellos... Te
2: esperan ellos ahí con una silla. Sí, que es te diferente esperan. De subir exacto. allí solo...
1: Exacto, sí. ellos ya están como en el escenario y te hacen eh, unas preguntas y tú las contestas y hasta entonces... En, en este caso es mejor porque ya no tienes que pensar qué es mejor decir ¿no? o mejor explicar porque ellos ya te preguntan lo que quieren preguntar.
3: Es y una posición se... casi. Eh, ¿Perdona? Es que, digo que, que es casi una posición. Tienes que ir a defender la <risa> sí, sí, candidatura. Sí, sí, sí. <risa>
1: bueno, los nervios que pasas, madre mía.
0: <risa>
3: pues o sea, yo
1: la primera sí. vez pensé, a mí me da igual que me nominen el Oscar, yo no quiero pasar por esto. <risa> <risa> Soy como... Pero
0: Madre bueno. mía Tenemos también por ahí a Luis que Seguro que tiene alguna pregunta para vosotros
4: Sí, bueno, yo primero quería comentarles Que yo en 2012, acabando la carrera Yo di por hecho que lo imposible eh, Iba a tener esa nominación A mejor maquillaje y peluquería Y a mejores efectos visuales Yo a la película le daba todas las nominaciones del mundo En mi mente Porque no sabía cómo funcionaba esta industria En aquel momento, terminando la carrera Y, y ese es un poco mi imperio romano En el que pienso cada día De cómo esas <risa> nominaciones nunca llegaron a, a a producirse. Pero eh, lo que me interesa ahora eh, con esta conversación que estamos teniendo es cómo veis a, vuestro, a vuestra competencia en la categoría. Porque hay propuestas con, un poco más clásicas, como pueden ser maestro, eh, Oppenheimer o Golda, que tienen un poco una misma línea del BioP, con estos envejecimientos y demás, algo un poco más diferente, como es por criaturas, y expuesta a la sociedad a la nieve. ¿Cómo veis la categoría? ¿Qué es lo que cree? lo que creéis que puede llevar a los votantes de los Oscars a que se posicionen con vosotros? Uf, eh, es decir, la verdad es que es buena pregunta, ¿eh? Eh, mm. la verdad es que la
2: oposición, digámoslo así, que, que, que para nosotros todos son amigos, eh, es muy fuerte, pero que muy fuerte. Aparte, tengamos en cuenta que, para eh, para los, para, por lo menos para la, 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 la gente de maquillaje, maestro es realmente una obra maestra del maquillaje es decir, no es solo un envejecimiento es una caracterización de personaje que conlleva muchas cosas y que está durante toda la película delante de cámara entonces, eso para nosotros es muy difícil Kazu eh, Kazu Kazuhiro, el japonés que ha hecho esto es un dios para todos Mm. un dios de la perfección es decir, a veces incluso demasiado perfecto eh, y yo creo yo mira si, si yo ahora no estoy es decir sin estar nominado yo las nominaciones las vería así maestro primera opción uh, poor things como segunda la sociedad de la mierda, tercera es decir para para, para para lo que yo veo eh pero ahora predecir lo que todos los votantes van a, van a decir eso es es impredecible porque nosotros por ejemplo uh, cuando mira cuando estábamos con, con, uh, con el fauno también estaba Kazu con una película que se llama Click, una película bastante desastrosa, eh, de Adam Sandler. Y, y, y claro, estaba ahí Kazu estaban los de Apocalipto. En ese año, en 2007, eran tres, nomina- tres películas uh-huh. nominadas eh, y, y después estábamos nosotros. Y, y bueno, la gente se decantó, yo creo, por la por la originalidad, más que por la cantidad de maquillaje que tenía Apocalipto o por la calidad de los envejecimientos y, y, y tal que tenía Click, ¿no? Entonces ganó. Pero es que yo siempre me pongo en, en, el, en, la, en, en, en mente de, por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen, mejor edición de sonido. Claro. digo, no tengo ni la más mínima idea. Todo me parece genial. Entonces mm-hmm. como que tienes que votar un poco a de dedillo. Yo me imagino yo qué sé, a, a, a Bradley Cooper afectándose en casa y, y, y su pareja diciéndole, oye, ¿qué votamos de tal? Y pues pues no sé, pues aquello, ¿no? Tal, como como mucho más casual de lo que de lo que debería ser en este caso de, de, de premios de este tipo, ¿no? Eso, no sé, no, la verdad es que claro. la predicción es difícil en este
0: caso. Eh, J. Bayona se ha pasado toda esta campaña intensísima de premios hablando de vuestra profesionalidad, de vuestra minuciosidad, ¿no? Yo os quería preguntar qué fue lo que os pidió él cuando se, cuando se embarcó en este proyecto específico y cuál ha sido el mayor reto de la Sociedad de la Nieve. Porque hemos hablado aquí, por ejemplo, de cómo eh, claro, las pieles tenían que ir cambiando casi día a día en esa montaña. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era el reto profesional más grande en este en esta película y qué fue lo que os pidió Jota?
1: Claro, aquí tendríamos que diferenciar... El, el, o sea, es un trabajo de equipo... Pero diferenciar el trabajo de Ana, claro, ¿no? que, claro. que, que es eh, maquillaje, eh, por decirlo así, estético, y el nuestro que es maquillaje eh, protésico, ¿no? Y ficticios uh-huh. y tal. Entonces, ella, eh, para contestar a, a lo de las texturas de piel y, y todos estos cambios, ¿no? Que se les veía como más fríos, más morenos, más demacrados, tal, realmente debería eh, contestar. Eh, 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 Ana, ¿no? Porque es como más eh, su trabajo. Pero, Pero es un trabajo eh, conjunto
0: también, ¿no? Eh, Monsen, en el
1: sentido sí, de que, sí, sí. O sea, es, de que es, vais conjunto. a la par
0: todo el tiempo.
2: Desde, sobre todo al principio, ¿no? O sea, cuando llegamos ahí el 2 de mm. enero del 22, sí. lo que empezamos haciendo fue eh, todo lo que eran las heridas. Porque nosotros claro. empezamos cronológicamente desde el, el la, que haya el accidente y entonces todos salen con. Ojos hinchados, cosas rotas, cortes, tal, mm. todo eso es más nuestro trabajo. Mm. Después, durante el, la velocidad de crucero, por pues, llamar de alguna manera, de que la película va ya más despacio, ya no hay tanta tanta cosa bestia. Es Ana, ¿no? Y nosotros en pequeñas cosas, ¿no? Eh, incluso el personaje de Gustavo, no, eh, Gustavo Cetrino, eh, de, de Cervino, mm. que, que es Thomas Wolf, eh, llevaba orejas toda la película toda la película entonces nosotros poníamos las orejas le dábamos color, lo pasábamos a Ana entonces todo ese proceso hasta llegar hacia el final donde ya pasan más hambre y entonces entramos nosotros otra vez eh, es más, más bien el equipo de Ana uh-huh. y de sus, yo no sé si éramos 40 eh, personas maquillando ahí, pero ya era una, co- una cuestión más de, de, de color y texturas de Ana ¿no? es como que nosotros entramos En el principio mucho, en medio poco y al final mucho.
1: Sí, la la cosa, por ejemplo, que decías así como más de retos o lo más difícil. Por ejemplo, en la última fase donde ellos están muy delgados, aquí lo difícil era adivinar. Nosotros teníamos los moldes de los actores para eh, ayudar a adelgazarlos con prótesis. Pero claro, nosotros no sabíamos cómo iban a quedar después de hacer la dieta. No sabíamos si estarían muy delgados, si necesitarían prótesis o no. Entonces se hicieron unas pruebas al principio, pero luego nos tuvimos que esperar y reaccionar en el último momento ¿no? y decidir qué tipo de prótesis poníamos para, para llegar a tiempo. Entonces al final algunos llevaban unos pómulos para, para eh, aumentar esa delgadez y dientes, prótesis de dientes que... Es algo que estudiamos ¿no? y en las fotos de los supervivientes reales y vimos que eh, a veces parecía como que los dientes como si sobresalieran más, no como que hacía más así esqueleto. Uh-huh. Entonces eh, llevaban también algunos dientes. Y luego hay, por ejemplo, eh, una cosa que nos hemos dado cuenta que ha impactado mucho a la gente, que es... Eh, el personaje de Coche, al final, cuando están en el hospital, hay un momento que retiran las sábanas.
2: No, le cortan los pantalones. Le
1: cortan los pantalones, exacto, y le bajan, eh, le, le quitan los pantalones y se ven unas piernas muy delgadas. Sí. Y eso es una prótesis, o sea, es un ficticio de piernas.
0: ¡Ostras! No es
1: que el actor las tuviera así. Aparte de todos los dummies que hicimos hiperrealistas, de todos los muertos, que eso fue eh, ahí en la nieve, congelándose y todo. Que a (risa) a Jota no
2: le gusta que digamos estas cosas, pero claro se se hicieron muchísimas cosas que en realidad no veis. Claro. Yo la primera vez que que vi la película me quedé en shock porque me pareció que había visto un pase de diapositivas donde me habían quitado medio carrete. (risa) Eh, Sí, porque veía las cosas. Ahora es cuando... Ah, no. Ahora es cuando... ¡Ah, no! Y era... Y, y claro, yo me quedé muy frío en la primera visión de la película porque eh, no era lo que esperaba. Y Bayona me llamó al día siguiente y dice «David, no me has dicho nada de la película». Y digo, lo primero que te voy a decir es que no es la película que esperaba ver. Mm. Entonces, como, claro, porque nosotros rodamos muchísimo, muchísimo más que lo que sale en la película. Y claro, eh, Bayona le pasó un poco como lo imposible. Y dice, hicimos montajes donde había más cosas... Y la gente no podía con ella. Claro. No podía era, con ella.
1: Demasiado, era demasiado mm. fuerte. Lo que pasa es que luego... Claro, eso pasa un poco... La primera vez que ves una película donde has trabajado que estás pendiente de tus cosas, claro, ¿no? No. lo que falta, tal. Pero cuando <risa> la vimos la segunda, la segunda vez, vez yo salí tan, tan emocionadísima y tan... O sea, de repente era como que vi otra peli, vi sí. la peli, y, y me pareció brutal. O sea... Me pareció la
2: primera vez que la ves, destilar. yo creo que la ves como técnico, y sí. la segunda, que ya estás como ya estás vacunado, la ves como audiencia, sí, y como es espectador. una experiencia completamente distinta, y yo creo que si la vemos una... Yo, yo, yo solo la he visto dos veces, porque a mí me gusta mucho ver las películas donde la gente sufre, es más, cuando yo le digo, vamos a hacer la sociedad de nieve, y digo, ¿qué sociedad? Dice, sí, lo, de, lo que pasó en los Andes del avión y tal, dije... No, por favor, no. No, por favor, no. Digo, más drama, no, por favor. Y ahí estamos. Nos pasamos un año haciendo
0: drama. Bueno, creo que os tenemos que despedir ya porque tenéis inmediatamente otra entrevista, pero voy a colar una última pregunta muy breve que es la siguiente. Ahora viene otra fase de la campaña, que es la última brevemente, o o, o, bueno, con lo que queráis espallaros, porque yo lo hago breve, pero hacéis lo que queráis. Eh, ¿Cuál es el trabajo ahora para intentar ganar un Oscar? Una vez que ya estáis nominados, ¿cuál es el trabajo de campaña para vosotros para intentar llevaros la estatuilla?
1: La la verdad creo que es que ahora ya el trabajo que teníamos que hacer era, lo hicimos antes, ¿no? El previo con las... eh, las preguntas que te envía la academia, lo del bake-off que fuimos a Los Ángeles. El
2: postear fotos. El,
1: el, sí, postear fotos, todo eso. Ahora, eh, aparte de las entrevistas y todo, no Pero, lo que los medios pueden pues eh,
2: nosotros, hacer, nosotros, hacer,
1: que, hacer ruido, que, ¿no? es cosa: nosotros
2: dice... no tenemos ni idea de marketing, es decir, no tenemos. <risa> vamos la más mis es decir somos unos somos unos penosos en, en ese sentido no, nosotros lo que mira cuando nos nominaron hubo dos horas aquí de guau wow, de tal sacamos el champán todo tal pero a, la, a las dos horas estamos trabajando otra vez porque es lo que tenemos que hacer es claro. trabajar para, para subsistir entonces yo creo que la, la ahora también nosotros estamos esperando un poco que nos diga Jota y, y Sandra y Belén de, de las productoras ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque realmente nosotros somos. eh, En este caso, no no tenemos ni idea.
1: Sí, sí que es verdad que ahora con todas las redes sociales, ¿no? Contra más cosas posteas y más eh, eh, te haces ver, ¿no? Pues la gente que puede votar, si alguien no ha visto la peli, eso ayuda a que vean la peli, ¿no? Y y puedan a lo mejor cambiar de opinión. Entonces, yo creo que es más, se trata un poco de esto. De
2: de que la gente vea la película. Porque Mm. lo que sí es cierto es cuando estuvimos en el bake-off y pasaron los siete minutos. Las, y eso que la sociedad era, por su título, eh, con, empezado en ese, la última película que estamos viendo de uh-huh. las 10, que la gente ya estaba hasta los mismísimos, la gente cuando se acabó la película se oyó el, el soplido de wow de, de mm. ¿qué, ¿Qué acabamos de ver? Y mucha gente de ahí cuando salimos y después hay un picoteo y tal, dijeron, nos quedan dos días para las votaciones y no había visto la película pero viendo este clip la voy a ver hoy esta noche mismo, Qué guay. porque es brutal mm. Qué o sea, guay. Es, esa, esa respuesta y yo creo que eh, vamos, si nos llega a hacer el bake-off, nosotros no salimos nominados no sé, si, no, si no llega a ver el escrutinio este, no salimos nominados
1: mm. sí hay que que la gente la, la vea, <ríe> eso es lo más mm. lo mejor que le puede pasar
0: pues desde aquí no hemos animado más la verdad, estamos siempre detrás de la película así que Monse y David <ríe> Martí ganadores del Oscar y futuros ganadores de otro Oscar. Mm, puede ser en un mes bueno. o puede ser dentro de cinco años. Gracias por estar en Quinótico y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y suerte, suerte.
1: Gracias. gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Hasta
1: luego.